0: レヘビア記十13回目最後です。今日は13章全体進みますけれども、読むところは、えー、1節から、えー、9節までにいたします。お読みいたします。その日、モーセの書が民に読み聞かされ、アンモンチンとモアブチンは神の回収に永久に加われないと記しているのが分かった。かつて彼らはパンと味噌を持って、イスラエル人を迎えず、バラムを雇ってイスラエル人を呪わせようとしたからである。私たちの神はその呪いを祝福に変えてくださった。人々はこの教えを聞くと、根血の者を皆イスラエルから切り離した。これに先立って、トビアに縁のある祭司エルヤッシブは、神殿の祭司室を任されていたが、かつて人々が穀物の捧げ物と、孔と、細具、また、レビ人と、栄称者と、門栄のための規定による、十分の一の穀物と、新しい武道種と油、さらに、祭祀のための霊物を納めることになっていた、その大きな祭祀室を、トビアのために流用した。その時、私はエルサレムにいなかった。バビロンの、アルタクセルクセスの第32 年、私は王の元に行ってたからである。やがて王の許しを得てエルサレムに帰り、エリアシブガン・トビアのために、神殿の庭にある収納庫を流用して、そのために行った悪事を知った。私は非常に憤り、その歳出からトビア家の気狂いをすべて外に投げ出し、その祭祀質を清め、そこに再び神殿の祭具と穀物の捧げ物と甲を収めることを命じたお祈りします。天の神様。ね、ヘムヤキの学びを続けてまいりました。今日、最後の時を迎えることができましたことを感謝いたします。今日もまたあなたがこのことを通して、この書物を通して、私たちに語りかけてください。バビロンからの帰還、そして神殿を運んで礼拝するために、どれだけの時間がかかり、どれだけの戦いとロ苦クがあったことかと思わされます。しかし、イエス・キリストが私たちの主として、リーダーとして来てくださり、そしてその方の力によって、今私たちはこの城壁を修復し、また神殿で礼拝することができるものになったことを心から感謝いたします。心からの霊と誠とを尽くした礼拝ができますように。しかし、なおしをそこに忍び寄るとこのこの世の肉、またこの世の力、そして妥協、これらのことがあります。今日もまた私たちの心を引き締めてくださいますように。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。13回目。今日は、八めの愛に変えるです。最終回になります。八めの愛に変えるです。12章の43節、前回のところでしたけれども、イスラエル人たちは礼拝し、そして大いなる喜びがありました。それは、この神殿が完成した時に大きに喜んだっていうのと、また違った喜びでした。それは、キリストの体なる教会が立ち上がって、それぞれがそれぞれの役目を仰せかって、また中心なる人たちがそこにしっかりと自分の霊的な務めを果たし、捧げる者たちは捧げっていうことでした。ですからその時には、女も子供も共に喜び祝ったとあるし、それからまた44節の途中には、実にユダヤの人々は、ユダの人々は、祭祀とレビ人の働きを喜んでいたと書いてますね。ここに本当に全体が一体となっているこの喜びっていうのが、ここに出てきました。これ、旧約聖書の中に書かれてある教会の侵略的って言うんでしょうかね。侵略的教会の姿っていうのをここにはっきりとここにも掲示されておりました。それが前回でありました。今日は最終回になります。イスラエルは BC の約600年から582年にかけて、まあ、人によっては3回と言うし、人によっては4回と言いますけれども、バビロンの補修になりました。しかし、預言者たちが預言したように、70年後にあなた方は帰ってくるっていう言葉通りに、ペリシャの王キュロスが、この解放を命じました。そして、529年から約8年間ぐらいの間に、これはもう何回かに分かって、分けて人々は帰ってきました。その人数は、エズラ記によりますと、エズラの日照の64節には 42,300 人という数字が出ております。まあこれが最初に帰ってきた人なのか、でもまたその後も帰ってきてますからですね、もっと多く帰ってきていると思います。解放令が出てきて人々はつきました。エルサレムに着いたとしても、これは何もできるような状況ではなくて、とにかく食べるのが精一っぱいってことだったと思います。16年後にゼカリアとハガイが帰ってきます。そしてまたその後、エズラとそのグループが帰ってきます。そしてネヘミアが帰ってきたのは BC の445年です。BC の445年。なんと解放令が出てから85年前後経っておりました。ですから、85年間、ここにおいてですね、礼拝をまともにしていくっていうことができない状況が続いていたってことですね。これ、長いですね。もう、80何日でも長いんですけれども、8年間でも長いんですけれども、80何年でした。そこに、ネヘミアが帰ることによって、ネヘミアのリーダーシップ、そして、ネヘミアはイエス・キリスにも例えられました。えー、もう、少し例えました。ヘルシャの権威を持ってやってきたんですね。イエス・キリストは父なる神様の権威を持ってやってきました。ですから私たちもイエス・キリストというお方によってこの神殿を作り、この城壁をこの修復し、そして礼拝するってことができます。ネヘメアのもとに城壁は完成しました。そして正解を開きました。御言葉を読みました。発章それから悔い改めました。九章賛美しました。そして、実章に来まして、制約をしました。再びっていうよりも、献身って言ったわけですね。本当に献身した。それを、が書かれてありました。そして、次に、各自、たまものに従って、神様の家族、キリストの死体とされて、そして、十一章、十二章が、神殿で使えるもの、賛美するもの、また、この選ばれて、神殿の中で、エルサレムの中で生活するものまた、貢ぎ物を捧げるもの発音を捧げるものこの反罪のためのき木を備えるもの様々な者たちが捧げてきました。十分の一が捧げられて、そしてこの教会はですね、とてもとてもうまく機能しておったんですね。それが12章までであります。喜びの声は遠くまで響いたというこの現象が起こっておりました。ところが13章に行くと、この喜びはどこに行ったんだろうか、あれれれれれれとですね、思うような出来事が実は13章の最後の章に書かれてあります。では、この12章から13章の間に何が起こったのか一番顕著な出来事、まあ見える出来事は、ネヘミヤが12年間留守にしたんですね。この神殿が出来上がり、キリストの体が出来上がってから、ネヘミヤは約12年間、ペルシャに帰っていってるんです。ですからこの時に指導者なるネヘミヤがいなかった。そしていない間に、様々なことが起こっておりました。大まかに言って3つのことがここに起こっていたことが書かれてあります。で、それがですね、神殿での礼拝、人々の喜び、感謝、捧げるとか、賛美もなくなってしまう。そういった現実が起こっていたんです。12年の年月っていうのはやっぱり長いですね。とても長いです。子供が大人になっているもう年齢です。まあ、12歳はですね、イスラエルでは、日本で、この元服ですからですね、この、長いですね。あるいは、この、人生によって、あらゆる変化が起こっております。自分を神として生きてきた人が、この12年前まではそうだったけれども、この12年間に神を信じる者に変えられたっていう人もいる。命が変わった人がいる。あるいは、違法の神様に手を合わせていた者が、誠の神様を信じて、礼拝の旅ごとに涙を流しながら、その方に祈るようになれたという人もいる。あるいは結婚して子供が生まれたという人もいる。その間に二人三人と生まれたという人もいる。逆に元気な体が病気になって、自分ではもう動けなくなってしまったという人もいるし。また、人生の途中なのに、ベッドに縛り付けられるようにして、えー、この、ガンと戦い、様々な病と戦い、あるいは倒産だとかですね、経済的なもの、親子の関係、夫婦の関係、この職場の関係、いろいろ変化してきます。しかし、私たちの人生が変化しないってことはないんですよね。変化して当然です。変化すべきです。しかし、変わってならないものがあるはずなんです。いろいろ変化したとしても、変わってならないものがある。それは神様との関係です。そして、この人生の12年間の変化、20年でもいいんですけれども、私たちのこの地上での人生は変化するたびごとに、むしろ、神様に近づいていかなければならないっていうことだったはずなんです。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。その同じ姿に変えられるのは、のほほんとして変えられるんではなくして、日頃起こるところの一つ一つの人生の変化に対して、私たちが神と共に生きていくときに、私たちの信仰はですね、後退していくんじゃない。体は衰えていく。家族の関係も時にはつまずいていくでしょうし、いろんなことがある。でも、こと信仰に関しては、ありとあらゆるこの世の困難を通して、むしろ神様に近づいていく。言うならば、ネヘミヤがいなくなったことによって、むしろ神に近づいていくっていう現実があらねばならなかった。今ではネヘミヤに頼ってきた。今でこういった人に頼ってきた。でも、ねへめえなくなって、今度は神様に直接なんだ。今では医者に頼ってきた。もう医者に治らないっていう病を宣言されることによって、神様により直接より頼んでいく。家族の問題をカウンセリングによって癒していた。人に話すことによって癒していた。しかし、それをも,もうどうしようもならない。だから、いよいよキリストにより頼むっていうんでしょうかね。そういう風にして、信仰っていうのはですね、これは成長していくべきであるはずなんですで。成長できるはずなんですね。ところがこれができてなくてむしろイスラエルたちはものすごい後退しているんです。12年前に燃えていた神様への愛、信仰が今はくすぶる等身折れた足っていうんでしょうか。マタイの、十二章にあるですね、えー、この、くすぶる闘身折れた足になってしまっている。あるいは、目視録の三章の四節に、あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。悔い改めて、初めの頃の行いに立ち返れ、と言いました。まあ、そういった意味で今日のメッセージの題は、初めの愛に帰るっていうメッセージの題なんですけれども、喜びをしない。やはり神とか宗教とか、そんなものを身を任せた。あの時期もあったな。今はその気にはなれない。でも信仰なくしたわけじゃないよ。っていうんですね。そういったクリスチャンがいっぱいいるんですね。内側に命は持ってるかもしれない。でもその命ではもう生きられなくなっている。命持ってても自分の力で生きてるっていう。その信仰の交代。かつては本当に捧げたんですよね。賛美秒する者たちは精いっぱい3秒捧げたし、また10分の1を捧げる者たちはですね、それを精いっぱい捧げて喜んで捧げたし、それを受け取って人々に使える人たちは喜んでそれを使えていた。それがいつの間にか失せてしまった。信仰がないわけじゃない。しかし、そこに身を置くことはできないという,うな状況になってしまいました。12年前の城壁の完成賛美食い改め感謝。しかそれらのことがなくなっていってしまいました。何が彼らの状況を変えたんでしょうかもちろん、見える状況によっては、ネヘミヤがいなくなってしまったということはあるんですけれども、でも、一番の根本は違いますね。一番の根本は違います。一番の根本。これはですね、
1: やっぱり一人一人のクリスチャンが成長していなかったんだ。成長していなかった。もし一人一人が成長している。で、そうして成長した人たちが5 人、10 人、100
0: 人とかね、こう集まる、いるならば、ここからリーダーがいなくても、何か起こってるはずなんですね。なぜならば、教会のリーダーはキリストだから。キリストがいなくなったんだったら、話は別ですけれども、キリストがいなくなってるわけではないんですよね。そして、私たちの信仰っていうのは、それはキリストと結びついて交わるっていうこと
1: 。この一点に限って、あとは全部付属物だ。そのたですよこれが一番の問題だと思います
0: 。そのためにはいくつか問題があるんですけれども、まず具体的に見ていきましょう。13章の一節に、その日、これはネヘメヤが帰ってきてからですね。そうと、ネヘメヤが帰ってきてからまずしたことはないかっていうと、モーセの書が民に読み聞
1: かされたっていことか。っていうことは、この12年間、人々は聖書の言葉を読んでいなかったんだろうか。聖書な
0: んかどっかにほっぽってしまったんだろうか。そうではないと思うんですね。やっぱり、礼拝は形だけは続けていたんだと思うんです
1: 。でも、ここで聖書を読むっていうことはどういったことなのか。聖書を読むっていうことは、
0: 神が見た人間について語っていくことですよね。罪について、義について、裁きについて。永遠の完成について語っていくことが、これが聖書を読むっていうことであって。人間の立場から聖書を読んでいく。これは実は聖書を読んだっていうことにはならない。というのはメッセージじゃないからです。人間のメッセージになってしまい。ここにいて、一番の根本。それは、聖書を読むっていうこと。聖書を読むっていうことは、神が見た人間について、私たちは受け取るっていうことです。
1: それができなくなってしまうと、これから分離ができなくなってしまう。成熟したクリスタの一つの偉大な特徴があります。それ
0: は、真理を見分ける能力です。識別力です。霊的
1: な識別力。霊のものと肉のもの、神のものとこの世のもの、これを
0: 見分けれるってことなんですこれを見分けることができないと、状況にいていつでもこの世が入ってきて、この世の指導者の方が強くなってしまう。実際にそれが起こっておりました。その日、モーセの書が民に読み聞かされ、モン人とマーブ人は神の回収に永久に加われないと記しているのが分かっている。ということは逆に言いますとですね、神様を信じてないような人たちも一色たにいろいろやってたってことです。その人たちもそこに入ってたってことですね。まあ、教会はいろんな人たちを呼び集めてですね、この世のあの人もこの人も、そうです。みんなを呼ぶべきです。しかし、中心の神殿は、これは違いますよね。その人たちの意見だとか、その人たちの立場っていうのを、彼らの意見を聞いてはならない。これは神がどう言うかっていうこと。ですから、ここで言うならば、物理的な神殿あ、城壁はできてたんですけども、いつ前か崩れてしまったんですね。外と、違法人と、神のもの。世と
1: 、神の国。これの区別ができなくなってしまった。霊的な城壁は崩れてしまってたんです。そして、まず、ここから始めた。レヘメはもう一度、霊的な城壁。この世と
0: 神の国を分けなきゃいけないんだ。一触たにしてはならないんだ。そして、その崩れたゆえに何が起こったかというと、レヘメナと最主が、しっかりと制度は立てられておりました。最主はエルヤシブっていう人でありました
1: 。しかし
0: 彼の中に性別がないんですね。彼の中に分離がない。真理を見分けることはできない。霊のものと肉のものと分けることはできない。そうすると、この世の力を取り入れてきます。フォビアというのがいました。かつて、ネヘミアたちが来た時に、もう3章、5章あたりですかね、盛んに邪魔しましたね。そしてネヘミアを脅迫しましたね。私たちと話し合えと言いました。お互いに妥協しましょうよ。そうしたらお前たちのこの城壁はとてもよくできますよ。教会にはこのような力が入ってきます。このような力を持った者、富を持った者、立場を持った者が入ってくるとですね、いつの間にか、さあさあまあ役員にどうぞ、<笑>なって始まりますよね。これもう本当に扉を入れることに
1: なってしまうんです。そしていつの間にか、誰が強いかっていうと、いや、牧ちさん、そういうふう
0: に言ってもね、みんなはそう思ってませんよ、なんて言われて、その人が言い出すとですね、やっぱりその人が支配権を持っていく。この世の人が支配権を持っていく。トビアは何をしたかって言いますと、はい、ここに入ってきて、みんながあっこの収めるところの様子に、これは大蔵省ですね。大蔵省の管理を始めてますね。穀物だとかいろんなもの、下げたもの、そこの部屋に自分のへ場所を持って、しっかりとそれを管理し始める。そうすると、教会に来ると、ここでは何が見えたかっていうと、人の顔が見えてくる。んです人の顔。トビアの方がですね、最初のエ
1: ルヤシブよりもリーダーシップを取っているような、そのような現実っていうものが起こっておりました。これがはっきりとしてきました。ネヘミアにはそれが
0: 分かったんですよね。でも、エリアシブっていう祭司はですね、そんなに見てなかったと思いますよ。いやー、トビアは昔は反対したけれども、最近はですね、非常にこう、協力的で、この人は資産を持ってるし、自分のものも随分捧げるし、能力もあるし、これはお金の管理とか、そういった穀物の管理っていうのは
1: 、この人がとても向いてる、信仰的だと言ってる、かもしれませんね。見えないから。教会の中に、長老中心の中に、的な人の中に
0: 、トビアが入ってくる。これを見抜けない。これを知りづけることはできない。そこら辺から教会は崩れていく。昨日今日来た人がですね、皆さん、この世は楽しいで、これがいいですよって言って何の問題もありませんよね。でも、トビが中に入ってしまう。これらのことを私たちは本当に気をつけていかなければならないんですね。いつにかこの世が一番大事なところを自分のものとして選挙してそこに座り込んでるってこと。神が座るべき場所に人が座ってしまう。これは大問題です。このようにして、教会、エルサレムに住むっていう前々回ですね。エルサレムに住むって話しました。本当にやっぱり教会の中には教会が必要なんです。本当に中心なる人たちの性別。ここは徹底的に神中心となっていくっていうこと。これが崩れなければ、イスラエルのあちこちで混乱が起こっても構いません。それは収集できます。でも、一番の中心、しかも神殿の中心の中にそれが入ってきてしまいました。教会の中心の中心は神のみ。組織も見言葉を語る人も、これは外れなきゃいけない。神だけが、というところに私たちは目指していかなければならないんです。これは、教会っていう組織、この、多他人数の中でなくても、個人個人の中でも全く同じですね。この性別は全く同じです。私たちの肉の部分のある部分を許していくときに、いつまにか肉が霊に変わっていく。愚かなるガラテレビとよ。あなたは霊によって始めたのを肉によって仕上げるのか。とパールは言いました。その結果として13章の実説に、また私はレビビットに与えられるはずのものが与えられず、務めについていたレビビットと栄称者がそれぞれ自分のコーチに逃げ帰っているのを知った。と言ってですね、神様に使える者たちが追い出されていってしまっています。というのは、ある面で非常にこう霊的な務めをする者たちが追い出されていってしまったんですね。あなた方は精霊の宮です。聖なる神があなた方のところに
1: 座ってなければならないと言いました。そして、多分ですね、思いますには、
0: 捧げ物は随分少なくなってたんじゃないかと思うんですね
1: 。教会に来て、人の顔が見える。そうすると、例えばですよ、教会が本当に人間的な立場から、さあ献
0: 金しましょう、さあ捧げましょう、さあ奉仕しましょうって言ったら、一時的にはすると思います。返金も増えると思います。放射も増えると思います。しかしやがて、返金はなくなると思います。なぜならば、その人自身が
1: いなくなるからです。人々が教会に求めているのは神の顔ですね。だからこの世の
0: 中において家にいるとですね、本当に神様が見えない。夫が妻が、あのことが、このことが、経済問題が。職場に行ってもですね、神様の顔が見えない。自分にしていろんなことで神様の顔が見えない。でも、この
1: 教会に来ると、ここに来た時だけでも神の顔が見える。教会はそのようなところにならなければならないはずなんですね。
0: もちろん、一人一人の信仰生活において、朝から晩まで神様の顔が見えなければいけないですよ。月曜日からすべて見えなきゃいけないんですけれども、せめてここに来た時には人の顔じゃなくて神の顔が見えて、そして神様とそれ交わったような気になって励まされて、大丈夫だと言って行けと言われて、またここから出ていく。そしてまた神様の顔が見えなくなるけども、またここに戻ってくるならば神がいるっていう状況。それが実感できる。そうしたら、誰もこれは教会からは離れないんですよね。その教会から離れない。離れないから、またいろんな人たちが集まってきますから、必ず穀物の捧げ物、十分の一の捧げ物は増えていく。だから、教会に神の顔が
1: いつもあるならば、献金は必ず十分に集まる。そのことを、この、私たちは確信できますね。レヘメヤが
0: 来て、これじゃダメだ神様中心なんだって言ったら、その時に、12節に、こうしてユダの人々が皆10分の一の穀物と新しいどう種と油を貯蔵室に持って
1: きたこう書いてます。そうです。神様中心とされたら再び持ってきたんです。喜んで持ってくれるなるんです。でも、このことにおいても、ネヘミの戦いは激しかっ
0: たと思います。そのために14節に、私の神よ、それゆえ私を心に留め、神殿とその務めのためにしました私の真心を消し去らないでください。ですね、簡単にできたわけではないんですね。ものすごい戦いがあった。そして、ネヘミヤお前は傲慢だ。お前はですね、かつてここで明日からまた権限を持って何かを人を治めようとするのかっていうような声だっていっぱい聞こえたはずなんです。でもネヘミヤは、しゅーってつけてください。私のこのことはあなたから出てきてるはずですから、これを成し遂げさせてくださいっていう形で彼は戦っていった。ここでも祈ってました。2番目。13章の15節からです。その頃、ユダで人々が安息日にお家の中で何々って言ってですね、要するに安息日に商売が始まってたんです。特に17節見ますと、貴族、私はユダの貴族を責め、こう言ったって書いてますね。だから、ユダの中にいてお金ある人たちが、このみんながこの神殿に集まってきますから、エルサレムに集まってきますからですね、それを商売に変えて、貧、ま、しいものはできないんですよね。
1: で、利益を得よ
0: うとしていそして、ネヘミアスそれを見たときに非常に怒って、縄文を夕方から閉めました。イスラエルでは夕方から一日が始まりますからですね、一日の始まりと、安息日が始まると、縄文を閉めて、売り替えできないように、そういうふうにした。激しいやり方ですね。とても激しいやり方ですけれども、ネヘミヤはこのようにしてきました。時に私たちは、本当にこのネヘミヤはまずですね、この昔からいたトビアだとかなんか空いた骨の勢力をバーンと排出した。それから次にはお金持ちだとか貴族だとか、これ力ありますよね。ものすごい影響力あるんです。それと戦って、それをですね、安息日を怪我してはならないって言ってそして、ネヘミヤは
1: 、さらにこう言ってるんです。えっ、ー、と、18節です。あなたたちの先祖
0: がそのようにしたからこそ、これは安息日を守らなかったんですね。神は私たちのこの都の上、ある、あれほどの不幸をもたらされたのではなかったか。バビロン報酬は本当の意味によっては礼拝してなかったからなんだ。安息日っていうのは何もただ決まりではなくてですね、礼拝するっていうことが目的ですから。あなた方がバビロンに連れて行かれたのは礼
1: 拝しなかったからなんだ。それこそ原因なんだ。っていう言い方だと思うんですね。
0: 神は私たちのこの都の上にあれほどの不幸をもたらされたのではなかったかあなたたちは安息日を汚すことによって、またしてもイスラエルに対する神の怒りを招こうとするのかそうです。本当に大切なことは礼拝するっ
1: てことです。礼拝ができなくされている。一回一回の礼拝。本当に大切だと思います。そこによって神が
0: 神とされていく。賛美がによって導かれて心がですね、向いていく。御言葉が読まれる。神につい、神が見た人間についていつも語られていく。そして私たちは点検していく。自分の内側から肉を追い出していく。この教会の中からですね、この世的なもの、方法論、この世に頼るっていうもの、力あるとかなんか、そういったことも含めてですね、あれ人間を見るんじゃなくて、神の顔だけがはっきりと見える。それがなされていかなければなりません。神の顔が見えるときに人々は喜んで集ってきます。また、捧げることもできましたね。そして、ネヘミアはここに対して断固としてですね、これをやってきます。22章、22節の途中から、またネヘミアの祈りがここに入っています。私の神よ、このことについても私を心に留め、あなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。これも同じ祈りですね。14節と同じ祈りをして。ここにおいてもどれほど戦いがあったんだろうか。しかし、教会は愛にあって真理を語っていくところでなければなりませんから、ダメなものはダメということをいつでもはっきりとですね、していかなければならないですね。それを言うことができる私たちの霊の学校、また日々の生
1: 活、これがなければ、これをまた言うことができません。3番目は、13章の23節から。またその頃、ユ
0: ダの人々がアシドトやアンモンやモアブ人の女と結婚していることが私に分かった。と言って、要するに外国人とどんどんどんどん結婚してたんですね。その結果は、どんなことがあるかっていうと、24節に、その子供たちの半数は、アシドとの言葉、あるいはそれぞれの民族の言葉を話し、ユダの言葉を知らなかったと書かれます。日本人が外国人と結婚して、そして日本に住んでいるのかからず、日本を知らなかったっていうことではないですね。それは、ユダの言葉を知らなかったっていうですね、
1: ユダの言葉、これは神っていうことですね。神を知らなかったってことです
0: 。言葉は言葉を表す。はじめに言葉があったの言葉を
1: 表す。神です。これを知らなかった。教えることができなくなって
0: しまったんです。そして、メヘミアは、このお、お前たちの娘を彼らの息子の妻にしてはならない。彼らの娘をお前たちの息子の妻に、またお前たちの妻にしてはならない。と言って、旧約聖書の中においてですね、ソロモンをはっきりと批判してる。これネヘミアだけですね。ソロモをこれだけはっきりと、あのソロマンは愚かだったと言ったのは、ネヘミアだけです。ソロモンの信玄だとかですね、芝の女王がソロモンのとこに来て知恵を聞いてものすごく喜んだ。こう書いてますけれども、実はソロモンは愚かだったんです。何が愚かだったかというならば、神のみに頼らずですね、周りの国々により頼みました。その一番のなしたことは、各国からせめて周り4つの国から全部奥さんもらってますからね。王女をもらってるんですね。その他に何百人何百人ってですね、妻たちを持ってましたね。昔、うちの子供の中のですね、一人がこう言いましたね。聖書の中で一番嫌いな人はソロモンだって言いました
1: 。本当、確かにそれ鋭い見方ですね。何人も妻を持ったんで
0: す<笑>、ええ。そして、結果としてどうなったかっていうと、彼の息子は、レハブアムと言いました。これ、ユダの言葉を知りませんでしたね。何も、日本語、あれを知らな
1: いっていうんじゃなくて、ユダの言葉を知らなかった。それは、神です。レハブアムは、神を知らなかったです。だから、私の指一本は父親の腰よりも重い。と、平気で言うことができました。彼は
0: 、ユダの神を知らずに、自分が明らかに神になっています。だからこの国は、BC の722年、アスペリアに滅ぼされていくんですよね。分裂していく。あ、ごめんなさい。あの、滅ぼされるのは、ええっとえ、分裂していくんです。ソロモンが死んだと分裂して900なんです、900、ち
1: ょっと忘れてしま当然のことです。このように、今、教会の中において、日本の教
0: 会を見回しても、大きな問題があります。日本の教会が、この、いろんなことにおいて、本当にこの、異教の中において、難しい中においてですね、なお、この宣教が続いた大きな柱は、それは、夫人たちにあったと思います。クリスチャン家庭の婦人たちの力だったと思いますね。そして、その婦人が信仰を持つと、子供たちを連れて
1: 、教会に来てたんです。教会に一生懸命送ってくれましたね。そして、その頃
0: 、まあ、私なんか開拓伝道を始めた頃もそうですけれども、ほとんど、まず、婦人たちが来ました。そして、婦人たちが子供たちを全部連れてきました。子供たちが信仰を持ち始めました。そして、父親たちへと伝染していきました。女性、今は子供たちを教会に連れることができないんですね。仕事しなきゃいけないんです。何か社会がですね、狂ってきてますね。何も女性が仕事を持っちゃ、職業を持っちゃいけないとか、そんなことではない。でも、女性として結婚した女性にとって、ものすごい大事な神様からの仕事が委ねられてるけど、それは
1: 放棄してしまわなきといけない。それは子供にユダの言葉を教えるっていうことです。子供た
0: ちにイスラエルの言葉を教えること。それは神を教えることですね
1: 。今、私の歩んできた道見て、今、多くの若い人たちが献身しております。ほとんどクリスチャン2世の子供たちですね。
0: そうでない人も何人か、もうほとんどの人たちはクリスチャン2世です。まあ3世もいるかもしれないですけど、親たちによって教会を連れられてきた子供たちがですね、今本当に手に使
1: えるために捧げて、捧げていってますよね。それは母親たちの力だ。もちろん神様の力で。そのように、本当にこの結婚、そして
0: 大事ですね。まあ、いずれにしても未信者の間に結婚したいっていう人もおりますし、いるけれども、問題は私たちが子供たちにユダの言葉を教えるっていうことです。これこそ一番大きなことであって、その結果として、私たちは必ずですね、豊かな身を刈り取ることが必ずできると思います
1: 。そして刈り取ってます、そのような人たちは。この、家庭の中における性別。これのことも本当に重要な教
0: 会のですね、大事なことになってきます。そして、また、ここで追い出していくっていうことですけれども、最後のところにまた、ネヘミヤ一番最後で、このことでも祈りました。私の神よ。私を御心に留め、お恵みください。三度目ですね。同じ言葉で祈っております。ここにおいても
1: 戦いがあった
0: 。だからネヘミヤは必死にまたここにおいても、バーってですね、この祈り求めていく姿がここに書かれております。さて、彼らは喜びを失っておりました。この教会はこの堕落しかかっておりました。性別がなくなっておりました。そして、ネヘミヤキを通して、私たち今でずっと学んできましたけれども、先ほどまでに堕落したこの原因っていうのがですね、一番の大きなものは、ネヘミアがいなくなったってことも去ることながら、もっと根本的な霊的な意味は、一人一人がキリストの味方しのごとくに成長していなかったってことをお話ししました。その第一番目は、成長している人のですね、特徴。それは識別力を持っているってことです。霊のものとそうでないもの、これをはっきりと見分けることができなければ次の判断が間違ってしまいますから。ですから、教会は本当にそれを大切にしていかなきゃいけない。そのためにも常に人間が見た神ではなくて神様が見た人間について教会は語って語って語って,語っていかなきゃいけない
1: 。次に、性別っていうことによって失敗してしまう。成
0: 長したクリスチャンは、性別っていうこの段階を、この、知ってるんですね。その言葉は何かっていうならば、以前も話しましたけれども、このね、平ヤ教を通して、城壁の建設ってことで、いつも語ってきたことは、おのが十字架を背負って我に従
1: えっていう言葉に立て,て、真剣に立ち向かってるってことです。立ち向かうっていうこと。これが、成熟したクリスチャンのですね、第二番目の私は特徴だと思います。この二つから、さらに
0: 一つの結論が出てきます。それは、イエス・キリストを主として生きるっていうことです。イエス様をも主と信じるっていうことではなくて、そこから進んで、イエス・キリストを主とし
1: て日に日に生きるっていうこと。これを、握って、これを目標にして、このこ
0: との家に生きている人は、とっても成熟したクリスチャンです。この人がいるときには、これがあるときには、ホビアを追い出すことができます。これがあるときには、これは、この、うん、礼拝っていうのは何か、そこに不人物を混ぜないでですね、本当に礼拝していくことができます。これがあるときに私の人生の伴侶から何からですね、選ぶもの、それをはっきりと見定めることができます。そのようにして歩むことができます。ネヘミヤ金、ネヘミヤの12年間の留守の間に、イスラエルに起こっていた出来事は、今日の私たちに、明日からでも起こってくることです。どうか、ネヘミヤとして教えられました。イスラエルは、礼拝ができなかったんです。神が神としないで、おしないで、人間が中心となってましたから、バビロンに連れて行かれました。そしてそこにいて十字架を通されて、帰還することは復活でした。復活して彼らはすぐに礼拝できるわけでありませんでした。なぜならば、あまりにも性別っていうものが、この壊れすぎておりました。城壁が壊れすぎておりました。それを立て直しながら、神殿での礼拝が始まってきました。そして城壁がすっごくよくできた時に、そこには礼拝っていう力が、そしてキリストの体っていうものが、はっきりとそこに出てきて、みんなが喜びました。しかし、いつの間にかまた、それも崩れていく可能性があったんですね。実は崩れてきました。私たちは、この、城壁の建設っていうですね、ずっとタイトルで学んできましたけれども、このねヘミヤキからいろんなことを学ぶことができました。レヘミヤキは、今日の私自身の個人の城壁、礼拝のことであり、教会っていう一つの単位がこれに含まれますし、また、今日,日本中の教会全体がまたこれに含まれます。どうか、ここからの学び、いつもいつも大切にしていきましょう。最初の初めの愛に変える。どこなのか。宗教改革に変えるんでもありません。この教会の初め、創始者のですね、意見に変えていくんでもありませんね。やっぱり聖書に変えろうであって、初代教会に変えろうであって、神様が私たちにイエス・キリストを与えてくださって、私たちを愛してくださったから、私たちも神を愛していこうっていうですね、ここに帰ってくると思います。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。レア宮ミの13回の学びを終えることができましたことを感謝いたします。あんなに喜んでいた民がいつの間か冷えていった姿を今日読み、またそこからあなたのメッセージをいただきましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。一人一人は性別されますように。一人一人が成熟したクリスチャンになることができますように、心理を私たちがわきまえることができますように、また、この、私たちのこの教会が本当に性別されますように、また、しよう、あなたに従うのです。そしてそのためには自分自身が死ななければなりません。そのことを惜しむことなく、しよう、今日もまたあなたの十字架によって死んで復活の力によって我幾るにあらずキリスト我が家にありてイクるっていうこの連続を明日からも今日からも明日からも続けていくことができますようにまた私たちのこの教会が本当に整備されて人々が喜んで集いここに集った時にいつも神様の顔はっきりと見ることができますようにここからまた神様の顔ともに出て行って、戦って、また帰ってくることができますように。内側に、この住む者たちが整えられて、いよいよ、献身から献身へと歩むことができますように。また、違法の、この民だったものが、本当にユダの言葉を、イスラエルの言葉を、神という基準に、この知り、生きることができる教会とならせてくださいますように、お願いいたします。この時を心から感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。